0: si lo tienen listo dice Mateo capítulo 5 los versículos 13 y 14 ustedes son la sal de la tierra pero si la sal se vuelve insípida cómo recobrará su sabor ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse amén, hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído estas palabras que ustedes pueden notar, son parte del de famoso Sermón del Monte que el Señor Jesús pronunció. Y aquí Él utiliza tres figuras para describir lo que los creyentes son en primer lugar les dice que son la sal de la tierra luego dirá que son la luz del mundo y además en tercer lugar añade que también son la ciudad en lo alto de un monte o una colina estas figuras o imágenes que Jesús está utilizando para eh, ilustrar lo que es la vida del creyente son imágenes eh, bastante fáciles de entender en primer lugar porque todos estamos familiarizados con la sal estamos tan familiarizados con ella que no nos damos cuenta cuando hay sal pero si sí nos damos cuenta cuando falta la sal, cuando nos sirven una comida cualquiera que sea y esta comida no lleva absolutamente nada de sal, inmediatamente percibimos que algo le falta a esa comida y también rápidamente caemos en la cuenta que lo que le falta es la sal y entonces pedimos sal comenzamos a decir bueno la comida es muy insípida no tiene sabor o hay quienes dicen bueno comida de hospital me pusieron porque a veces en los hospitales las personas enfermas tienen contraindicada la sal y entonces le preparan los alimentos sin sal pero sabemos que unos pocos granitos de sal son suficientes para cambiar y transformar por completo el sabor que esa comida pueda tener le da el sabor, le da el toque y entonces es cuando comenzamos a disfrutarla es decir que la sal tiene el poder de transformar un plato de comida y hacer que de una comida insípida se convierta en una comida apetitosa y que es agradable al paladar Ahora recordemos que todo esto Jesús lo está diciendo de los creyentes ya que Él dice ustedes son la sal de la tierra es decir los creyentes tú y yo somos las personas que tenemos no por nuestras capacidades naturales no por lo que humanamente podamos ser sino por lo que la gracia de Dios ha hecho en nosotros por lo que la gracia de Dios hace actuando a través de nosotros transformar la tierra es decir cambiar el panorama de aquello que a nosotros nos puede parecer que no tiene sentido o que es insípido pero así como la sal tiene la capacidad de transformar un plato de comida un creyente también es un elemento que va a transformar, que va a cambiar y qué es lo que va a cambiar bueno puede cambiar prácticamente todo porque Jesús dijo ustedes son la sal de la tierra y si el creyente es capaz de transformar a la tierra entonces donde quiera que un creyente se encuentre será capaz de producir esa transformación pudiese ser en una casa, en una familia pudiese ser en un vecindario, pudiese ser en un instituto, en una escuela, en un colegio en la universidad, en el vecindario podría ser la ciudad conjuntos de ciudades o incluso los países porque ese es el poder de transformación que el creyente tiene luego el señor también dijo ustedes son la luz del mundo igualmente es una imagen fácil de comprender pues todos sabemos los cambios y las transformaciones que la luz puede hacer en cualquier lugar La luz puede transformar una vivienda oscura, puede transformar una calle oscura, puede cambiar el campo, el río, la montaña la ciudad desde la más pequeña de las habitaciones hasta la más grande de las ciudades La luz es lo que hace que sea diferente Y el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo Uno pudiera preguntarse cómo puede ser que personas tan insignificantes porque así es como nosotros nos vemos a nosotros mismos nos vemos como bueno personas como bien lo dice Pablo cuando escribe su carta a los corintios que no somos nobles, no somos poderosos, no somos grandes sabios, no somos ricos ni intelectuales porque el Señor no ha buscado a, a lo fuerte y a lo poderoso sino que buscó a lo débil y buscó a lo ignorante para avergonzar a lo que presume de sabiduría y de poder entonces si nosotros somos débiles Limitados, tal vez tú te ves como un joven inexperto Con falta de experiencia Y dices bueno si yo ni siquiera Puedo controlar mi vida ni cambiar mi vida ¿Cómo voy a poder cambiar o transformar Al mundo? Y probablemente No estamos lejos de la realidad Cuando tenemos ese tipo de de apreciaciones con respecto a nosotros mismos quizás no estamos lejos de la verdad cuando decimos bueno yo soy demasiado joven o cuando decimos yo no tengo acceso a la mejor preparación académica o no pertenezco a una familia noble o a una un grupo social poderoso todo eso puede ser muy cercano a la realidad o la realidad misma sin embargo las palabras de Jesús siguen siendo ustedes son la luz del mundo y si nosotros decimos bueno es que esas palabras Jesús no las dijo de nosotros sino que la dijo de sus discípulos muy bien pero cómo eran los discípulos de Jesús eran personas ignorantes todos ellos eran galileos de hecho esta enseñanza Jesús la está dando en Galilea y Galilea era la región despreciada de Israel porque se le consideraba que no era tanto una región israelita y a los galileos se les consideraba más gentiles que hijos de Israel, aunque realmente eran israelitas, ellos tenían dificultades para poder hablar correctamente, cometían muchos errores gramaticales de construcción, de Coordinación gramatical entre las palabras y frases que ellos utilizaban la mayoría de ellos eran pescadores como bien lo van a decir en el libro de los hechos los sacerdotes que ven a los apóstoles enseñar y dicen bueno si estos son hombres sin educación y era cierto ellos no tenían educación y por eso ellos decían cómo es que están enseñando a las personas si ellos no son educados si queremos verlo entonces desde el punto de vista que la expresión ustedes son la luz del mundo está dirigida a los discípulos pues los discípulos no eran mejores que nosotros también eran pobres débiles Absolutos anónimos Nadie sabía quiénes eran ellos La gente lo va a saber hasta después Cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos Pero de no haber sido así Pedro Era un don nadie Juan y su hermano Jacobo Un par de hermanos Pescadores, mal malencarados, y así uno podría ir mencionando a cada uno de los discípulos y darse cuenta que no había entre ellos ningún notable ningún sabio ningún poderoso ni siquiera alguien que por lo menos fuera físicamente fuerte o valiente Más bien eran cobardes cuando capturaron al Señor todos huyeron Y de esa gente que tenía más defectos que virtudes es de la que Jesús hoy está diciendo Ustedes son la luz del mundo y de igual manera nosotros somos la luz del mundo Tú eres la luz del mundo Tú eres la luz del mundo Y tal vez dice ¿Qué yo? Sí porque las palabras Son dichas a, a aquellos que creen en Jesús Entonces, ¿Qué es lo que marca la diferencia Entre una persona ordinaria y un creyente No es el hecho De tener más o menor Sabiduría o educación Porque ya dijimos que no era eso Lo que Identificaba a los discípulos Y tampoco Nos identifica a nosotros Lo que marca la diferencia Es precisamente El elemento de la fe Lo que marca la diferencia es el extraordinario poder de transformación que tiene el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando el Evangelio llega a una persona, el Evangelio le transforma, le cambia. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Cuando la persona tiene un nuevo principio en su vida y la palabra de Dios viene a llenar su corazón Tal vez tu vida no sea perfecta, tal vez tú no seas un santo al mil por ciento Pero en medio de tus luchas, de tus debilidades y de tu falta de sabiduría en algunas cosas en el fondo de tu corazón hay una pasión por Jesús hay un anhelo por amarle, por seguirle a Él si no fuera así ¿qué estarías haciendo acá? ¿por qué tendrías que estar en una iglesia un día sábado por la tarde en periodo de vacaciones? pero si estás aquí es porque hay algo en tu corazón, hay una semilla que va más allá de que papá o mamá te haya traído, es un principio de fe que hay en tu corazón que va más allá de que simplemente tenías que estar porque tenías que estar y repito aunque no haya en ti perfección, aunque no haya santidad absoluta hay un corazón sediento dentro de ti que clama por el Señor que anhela a Cristo que ama a Cristo es una sed por Cristo no es una sed por la iglesia por los hermanos por los amigos no es una sed por el local no es una sed ni siquiera por estar en este ambiente, no es una sed ni siquiera por la música cristiana y es más ni siquiera es una sed por la Biblia, es algo más profundo, es una sed por Jesucristo el que murió pero que también ha resucitado, una sed por aquel que dijo donde estén dos o tres reunidos ahí estoy yo en medio de ellos y esa presencia del Señor en medio nuestro es la que le da sentido quizá tú te has preguntado seré un verdadero creyente seré una persona que he nacido de nuevo quizá porque escuchas la historia de tu padre o de tu madre que te dicen Cómo la vida de ellos cambió en un segundo, en un día Hasta pueden mencionar la fecha exacta de su conversión Pero tú te preguntas y yo habré tenido esa experiencia Habré nacido de nuevo Quizá porque no puedes indicar una fecha y una hora de tu conversión quizá porque de, desde que naciste estás en la iglesia has estado en este lugar o en otra iglesia qué sé yo no has conocido el mundo más que algunas escapaditas que de vez en cuando te has dado pero que te hicieron sentir tan mal que cuando estabas con tus amigos sonreías hacías como que estabas disfrutando el momento pero dentro de ti te sentías el más miserable de los seres volviste a casa ya sin resistir el deseo de ir a tu habitación ponerte de rodillas y decirle al Señor perdóname y sentirte avergonzado De ser alguien que desde niño viene a la iglesia Pero esas experiencias En donde el pecado choca Con tu vida y al chocar te lastima Y tú dices no puedo seguir así Tengo que cambiar Eso habla de una semilla eso habla de una raíz que está en ti, que está en tu corazón y esa es la raíz del hijo de Isaí Es decir la raíz del Cristo, la raíz de Jesús que está en ti no importa si no puedes dar una fecha exacta de tu conversión Sino que lo que has tenido es una serie de experiencias de entrega a los cinco años, a los ocho años, a los 12 años, a los 15, La última vez fue a los 21, y tú dices pero en todas esas ¿Cuál habrá sido sincera? ¿Cuál habrá sido real? Dios no trata igual con todas las personas Lo que tienes que preguntarte es simplemente esto ¿A qué quieres dedicar tu vida? ¿Quieres dedicarla? Al pecado, al desenfreno, al licor, a las drogas, a la violencia O en el fondo de tu corazón lo que hay es un anhelo, un deseo de vivir para Jesús De utilizar tu vida que solo es una para algo que valga la pena para algo que vaya más allá de sucesivas borracheras para algo útil que vaya más allá de la burda inmoralidad quieres hacer algo, quieres brillar quieres dar sabor, quieres ser sal, quieres ser luz Quieres ser parte de la ciudad sentada sobre la colina. Ese deseo tiene que dejarte sin duda de saber que verdaderamente Jesús está en ti, porque eres diferente. Porque no te puedes amoldar al mundo simple y sencillamente no puedes seguir la corriente del mundo Tal vez en ratos de debilidad y de tentación dices si sí, quiero y vas por el camino del mal Pero pronto te das cuenta que ha cerrado el camino, que no es ese su lugar, que no es esa tu posición Eso es lo que hace distinto al creyente y ese creyente que tiene a Jesús en su vida es capaz de irradiar a los demás esa transformación, ese cambio, que no es del mucho hablar, sino que simplemente el andar, el vivir como Jesús vivió, el amarle a él, el vivir de acuerdo a su palabra el hacer más que el hablar es lo que comienza a transformar tu entorno y por eso es cuando los que te conocen preguntarán yo te veo diferente cuál es tu rollo en qué andas porque eso es distinto veo algo raro en ti pero no, no entiendo, no descubro Y quizás algunos que son un poquito más alentados Te dirán Y vos crees en Dios Mira y vos vas a alguna iglesia Pero qué es lo que ocurre Lo que ocurre es que eres la sal de la tierra eres la luz del mundo, eres el que está marcando la diferencia, eres la ciudad sobre la colina que nadie puede perder de vista y por eso es que te tienen en la mira, te ven y eso es lo que te da la capacidad de ser sal, de ser luz, de ser la ciudad sobre la montaña, la capacidad de transformar, de dar nueva vida, de sacudir a las personas, sacudir familias, sacudir barrios, sacudir institutos, sacudir universidades, simple y sencillamente porque hay en ti una semilla poderosa que es la semilla del evangelio, la semilla que cambia, que transforma, esa semilla que no permitirá que te falten al respeto o que se burlen de ti porque tu sola presencia, tu sola conducta, tu vocabulario generará respeto y aunque sean muchachos de tu edad o mayores que tú te verán con respeto porque sabrán que hay algo en tu vida simplemente tienes que dejar que la luz brille. Que la sal haga su efecto. No importa dónde los granos de sal van a parar en medio del arroz. Lo cambian todo. Y no importa por cuál puerta entraste. Y no importa tu lugar, tu posición si eres líder o si no eres líder, si eres atractivo o no eres atractivo, si eres popular o no eres popular el hecho es que como sal transformarás tu entorno, las cosas serán diferentes cuando entres en algún lugar tu sola presencia lo iluminará porque tú eres la luz del mundo y no digo iluminarlo literalmente pero sí iluminarlo con esperanza iluminarlo de vida de amor de perdón tu rostro reflejará esa paz ese amor que desborda que las personas no tienen porque en sus rostros se les ve la amargura, la tristeza los surcos que las lágrimas han dejado en su rostro pero al igual que Moisés tu rostro resplandecerá y las personas verán a ti algo diferente verán la luz esta es la experiencia real del evangelio si tú nunca has creído al Señor quizá es tu primera vez en la iglesia o has venido en otras ocasiones pero nunca has tomado la decisión de entregar tu vida y rendirte al Hijo de Dios Tú podrás transformar a otros Cuando la transformación comience por ti Esa es la transformación que Cristo puede hacer Pero si Jesús ya está en tu corazón Entonces tú solamente Permite que, que brille la luz Que brille la luz Que la sal haga su efecto Solamente permite que
1: las miradas se dirijan
0: hacia la ciudad asentada sobre la colina y eso marcará una diferencia que es la que el mundo está necesitando hoy en día tú eres llamado para transformar porque ya fuiste transformado ve ahora con la luz que Jesús te ha dado e ilumina el mundo ve ahora con la sal que el Señor puso a ti en ti y ve al mundo insípido a darle sabor ve a la cumbre de la colina y como ciudad allí asentada sé la referencia para los que caminan perdidos y que entonces el mundo pueda saber Que hay esperanza Tal vez ya no van a creer en las iglesias Porque se han portado muy mal Pero no dejarán de creer en Jesús Sobre todo si lo ven En tus actos En tus palabras y en tus acciones deja entonces que brille la luz que ilumine el rostro de los sin esperanza que ilumine el rostro de aquellos que creen que su vida llegó ya al final o que quieren ponerle final pero que tu luz brille e ilumine con esperanza el rostro de los desesperados vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro teniendo nuestros ojos cerrados yo quiero ahora Invitar a aquellas personas que todavía no han creído en el Señor Jesús como Salvador Probablemente tú tengas la conciencia que la gracia del Señor no ha llegado a ti Tal vez tú dices yo no soy nada, no soy ni creyente ni incrédulo pero hoy es el día cuando la gracia de Jesús toca tu corazón, llama a la puerta de tu conciencia y yo quiero invitarte para que no dejes pasar la oportunidad y vengas hoy a creer en Jesucristo el Salvador. Hay alguna persona, puedes ponerte en pie, cualquier muchacho, cualquier señorita que hoy Necesita creer en el Hijo de Dios Ser transformado Ser transformada Por la gracia de Jesús Ponte en pie Ahí en el lugar donde te encuentras Con toda confianza Ponte en pie para venir Y creer en el Hijo de Dios ¿Hay alguna persona? ¿Algún muchacho? ¿Alguna muchacha? Tú has sido llamado para transformar. ¿Tú has sido llamada para transformar? ¿Y transformar qué? Bueno, Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Para eso, para transformar la tierra, el mundo quieres venir ponte en pie muy bien aquí hay una persona bienvenida alguien más que necesita venir para creer en Jesús y tener una transformación en su corazón ponte en pie ahí donde te encuentras para que podamos orar por ti hoy es un Buen día, una buena fecha para que tu vida tome un rumbo totalmente diferente Muy bien aquí hay un niño bienvenido y aquí hay una jovencita bienvenida también Alguien más que necesita pasar para recibir al Señor Para ser transformado por la gracia de Cristo Ponte en pie, ven vamos a orar Puedes venir con toda confianza Si tú dices ya lo he hecho antes y nada Ha pasado Ven que Jesús está aquí Él nos ha dado la promesa Muy bien aquí hay otra joven bienvenida Dios te bendiga y aquí hay otra joven Más que viene bienvenida también de este Lado hay otra persona bienvenida Dios le Bendiga alguien más que necesita venir ven ponte en pie hoy es cuando Jesús te está llamando ponte en pie con toda confianza y haz así como estos muchachos que están ya acá al frente ven también tú ven para entregarte al Hijo de Dios Jesús es una realidad si tú te preguntas si en verdad Él puede transformar las personas, claro que sí, claro que sí lo hace, ven, ven al Hijo de Dios, ponte en pie, muy bien aquí hay otra joven bienvenida, Dios te bendiga, alguien más que necesita pasar, ponte en pie hoy es tu día invitar también si hay muchachos que se desviaron del camino se alejaron de Jesús pero lo que dije en el fondo de tu ser tú sabes que has nacido para Jesús quieres reconciliarte con él ponte en pie también aquellos que necesitan comenzar de nuevo puedes ponerte en pie y ven vamos a orar Aquí hay un joven bienvenido De este lado hay otra persona bienvenida también Alguien más que necesita pasar Muy bien aquí hay otro joven Dios te bendiga Y aquí hay otro muchacho bienvenido también Aquí hay alguien más que pasa bienvenida De este lado hay otro jovencito Dios te bendiga bienvenido Alguien más que necesita venir no dejes de pasar por nada. Ven. No pierdas la oportunidad. ¿Hay alguien más? Acércate. Ven. minuto más para que puedas venir allá atrás hay otra persona bienvenida alguien más que necesita venir para ser transformado por el Hijo de Dios acércate es tu momento para hacerlo Hago la última invitación si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez O si necesita reconciliarte ponte en pie y ven acércate Muy bien aquí hay otro joven Dios te bendiga bienvenido De este lado hay otra joven bienvenida también alguien más Ven, vamos a orar. Haremos la oración por las personas que están aquí al frente. Si tú te quieres unir, puedes pasar todavía. Y a los demás jóvenes les invito a ponerse en pie, ahí donde están en sus sillas. Pueden ponerse en pie, por favor. Y así de pie vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que su luz comience a brillar en nosotros y que donde quiera que vayamos le demos sabor a las cosas iluminemos lo oscuro y seamos esa ciudad asentada sobre el monte oremos padre gracias te damos por las personas que están aquí que vienen creyendo a tu palabra y creyendo que tú Señor eres poderoso para transformarles y hacerles nuevas criaturas cambia a estos jóvenes transformales a los que están aquí como también aquellos que hacen esta oración a través de televisión o radio también Padre mira esta gran cantidad de jóvenes, de señoritas aquí presentes queremos Señor ser transformadores queremos llevar la sal, la luz a aquellos que la necesitan a pesar de nuestras imperfecciones a pesar de nuestras fallas y de nuestros errores a pesar de nuestros pecados te rogamos Padre que esa semillas puesto en nuestro corazón brille, que brille, que brille a los que están en oscuridad que ilumine el sendero de aquellos que se extravieron que podamos dar sabor a aquellos que perdieron el sentido de la existencia para aquellos que no le encuentran sabor al vivir que seamos nosotros Señor la sal que llegue a quitar lo insípido Y a poner el sabor de Cristo A poner el olor de vida Olor de Cristo Que brota De la nueva naturaleza que pusiste en nosotros Bendice a cada joven Bendice a cada señorita Úsales para transformar donde quiera que vayan Que sean luz Que sean sal Que sean la ciudad Sobre la colina Llevando esperanza Llevando fe Llevando amor Y llevando perdón En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo rogamos Aleluya, amén Amen.